0: Bem-vindo a mais um podcast e o tema de hoje é Descobrindo o plano mirabolante para explodir a lua com armas nucleares. Que é isso? Que tema é esse? Bem, Vamos aos fatos importantes. Em outubro de 1957, o primeiro satélite artificial a orbitar a Terra, o Sputnik 1, foi lançado pela União Soviética. O foguete do Sputnik era basicamente uma versão adaptada do míssel nuclear R-7, semi -orca. Mas por que a gente está falando disso? Nathalie, me ajuda nisso aí.
1: Uai! Naquela época, acontecia a Guerra Fria e a União Soviética, devido ao seu poder Bélico, nuclear, acabou deixando os Estados Unidos com receio de um ataque surpresa. Motivando assim a implementação de um plano mirabolante de codinome A-119 desenvolvido pelas for pela Força Aérea dos Estados Unidos em 58. Mas, ô Jaque, que plano das galáxias era
0: esse, gente? Esse plano era o plano que tinha o propósito de enviar uma ogiva a Lua. Que louco isso. Do meio mesmo tamanho da bomba lançada em Hiroshima, acredita, no Japão? E tinha o objetivo de criar uma nuvem de poeira que iluminava o sol e seria vista olho nu pela terra.
1: Loucura isso, né, Nath? Meu Deus, que loucura é essa, hein, Jaque? Mas eu acho que eles acabaram desistindo, sabe por quê? Porque a possível explosão ela foi colocada de lado em 59, quando os chefes militares dos Estados Unidos concluíram que este episódio poderia causar uma reação negativa na opinião pública mundial. E paralelamente a isso, os soviéticos também tinham um plano similar na cartola, com o codinome E. Quatro, e pensavam em enviar também à Lua um míssil nuclear. Mas por que, que eles não enviaram, Jaque? Loucura, né? Dizem que os riscos de mal
0: funcionamento durante o lançamento eram grandes, colocando o mundo inteiro sobre um perigo de uma ogiva nuclear fora de controle. Dessa forma, estes países desistiram deste ataque. Que bom, né? Bom e
1: não bom, né? Mas você acha que eles desistiram de tudo? É ruim, hein? Não parou por aí, não. Em 62, apareceu um clarão um brilhante a ponto de transformar a noite em dia no céu. Uma bola gigantesca, já que vermelha, cresceu por seis minutos. Os Estados Unidos tinham acabado de detonar uma bomba atômica no espaço. Olha que louco. Ele se chamava Starfish Prime.
0: Me remeteu até o Optimum Prime do Transform. Cem <risos> vezes mais potente do que a bomba de Hiroshima. Loucura, né? A radiação liberada pela explosão afetou o campo magnético da Terra, ionizou e carregou eletricamente as partículas da atmosfera, garota. Provocando o surgimento de um conjunto de feixes de luz dançando no céu que costuma ocorrer nos polos terrestres, como a aurora boreal. Falar nisso, eu sou apaixonada pela aurora boreal. Meu sonho, noruega, hashtag quero muito ir. Ela durou meia hora e pode ser vista a milhares de quilômetros
1: dali. Mas, O Jack, você sabia que a radiação emitida pela bomba não seguiu apenas em direção à atmosfera? Tcharam! Ela também encontrou o cinturão de Van Allen, que é uma enorme faixa de partículas eletricamente carregadas que envolve o nosso planeta e tem a função muito importante. Absorve a radiação cósmica, impedindo que ela chegue até nós. Mas, parte dele se tornou altamente radioativo. Garota, a Starfish Prime
0: foi o mais bem sucedido dos testes atômicos realizados no espaço. E o objetivo era alcançar o domínio militar do espaço, né? E aí, depois disso, os Estados Unidos seguiria com a corrida espacial por linhas pacíficas. Este plano de 1959, desenvolvido pela aeronáutica, acabou engavetado, meses após a explosão da Starfish Prime. E os americanos desistiram de testar as bombas atômicas no espaço. Meu nome é Jaqueline Viana,
1: sou engenheira e pesquisadora na área de engenharia do conhecimento nuclear. E eu sou Nathalie Gaiotti, pesquisadora na área de salvaguardas e segurança nuclear.